0: 也门胡塞武装同前总统萨勒赫武装力量在首都萨那呃发生了矛盾的激化，爆发了激烈的武装冲突。双方在十一月二十九号、三十号曾经发生了短暂和有限的交火，呃，并在周五呢重新回归平静。但是在当地时间二号午夜，双方间呃在也门首都萨那爆发了激烈的武装冲突，双方动用了轻型和中型的武器。据透露，冲突已经造成了数十人死伤，但是交火双方呢，呃，都没有公布具体的伤亡数字。那么袁教授，我们还是先来要回顾一下啊，近年来这个四分五裂和诸侯争霸的也门是如何走向分裂的？你给我们介绍一下
1: 。好的，那么提到也门的战乱啊，用一句话来形容就是“整一个乱字了得”，可以说情况异常复杂，期间混杂着也门国内政治势力的角逐，那么呃。这个部落冲突，呃，伊斯兰宗教教派矛盾，中东地缘战略主导权的争夺，以及霸权主义干涉的背景。那么目前呢，主要有四大势力：一个呢是胡塞武装，第二个呢是呃这个支持哈迪的政府军，呃，第三个呢是南方的分离主义势力，第四个是 IS 和基地等呃等这个极端势力。那么呃这种错综复杂的因素。就、呃、就导致了今天也门陷入了这种四分五裂的呃战乱局面，可以说是征战不息，生灵涂炭，民不聊生。那么也门的内乱，它实际上起源于二零一四年开始的也门能源改革。那么当时也门政府废除了实行多年的燃油补贴政策，那么使本来已经十分贫困的也门百姓苦不堪言。那么这种情况下，受到西方“阿拉伯之春”影响的也门人民呢？也走上了街头，大搞颜色革命，上街游行反对也门政府。于是各种反政府势力啊，就趁机混水摸鱼，借机呢大搞反政府活动。呃，其中闹得最厉害的要数大家熟知的胡塞武装。那么， 2015年1月，胡塞武装这个在也门的首都萨拉与总统卫队交火，并且占领了首都，成立了总统委员会和全国过渡委员会。那么，也门的内战正式启动。呃。同年的三月，以沙特为首的海湾国家呢，就正式对也门实施武装干预。那么，呃，对也门呢境内的胡塞武装发动了空袭。那么也门的局势呢，也由此变得更为复杂。那么就在胡塞武装与沙特为首的阿拉伯联军和也门政府军持续交火的同时呢，那么呃也门境内的呃伊斯兰宗教极端势力呢，有了可乘之机。你像基地组织 IS 就趁机夺占了也门的部分地区。而作为什叶派代表的伊朗，为了和沙特争夺对中东地缘战略的主导权，也深陷其中。另外呢，也门内乱也有很深刻的美国因素在里面。那么，也门作为美国反恐阵线的一个重要成员，呃，哈迪的政府军呢，一直是美国支持的对象。那么，总之啊，也门内战实质上已经演变成为一场典型的代理人战争。表面上看是也门也门内部各种政治势力的争斗，那么实质上呢？这是外部大国地缘战略博弈的一个
0: 结果。呃，主持人，那程教授，这个刚才呢袁教授也提到了哈，这个胡塞武装同前总统萨利赫武装力量呢曾经是一个盟友的关系啊。嗯、呃，俗话说这个兄弟患难容易，这个享福难。在共同的敌人还没有消灭的情况下，胡塞和这个萨利赫到底是怎么闹僵的呢？你给我们介绍一下。好的
2: ，这个在二零一四年的九月。胡塞武装呢，他夺取了也门的首都萨那，往南部攻占的时候呢，迫使也门的总统哈迪不得不逃往沙特进行避难。那么这个时候呢，胡塞武装就和前任总统，就是已经下台的前总统法利赫结盟了，就变成了这个双方一加一大于二，双方成立了全国政治委员会。同年十月呢，还成立了民族救国政府，这样呢，也门就变成两个政府，一个就是胡塞武装和萨利赫，前总统萨利赫他们组成的一个所谓的民族救国政府，还有一个呢，就是明显的政府，哈迪为首的。那目前呢，流亡在沙特。问题出在哪儿呢？今年九月，胡塞武装宣布任命。最高司法委员会主席和财政部长等一系列的内阁人选。那么这个做法呢，让萨利赫非常恼火。为什么？萨利赫认为事先没有跟他商量，我觉得这是一个借口。最主要的原因是什么呢？最主要的原因是你胡塞武装，你只是一支武装，并没有具备组建政府的资格。而我萨利赫呢，我是前任总统。我才有资格来决定政府，所以呢，双方爆发了矛盾，闹僵了。那么在最近呢，双方发生了交火，这是呢双方出现矛盾的一个过程。但是我认为最根本性的问题还在于地缘战略因素对各方的影响和冲击。那么这怎么去理解呢？其实萨利赫非常清楚，沙特必将通过各种各样的途径。对也门实施军事打击，这种军事压力很有可能前所未有。那么，因而呢，萨利赫做出一个决定，要和沙特进行和谈。那么，一旦进行和谈，胡塞武装就认为他们一方遭到的出卖。这种固有的矛盾加上现实的危险，迫使呢双方呢终于分道扬镳。那么，下一步双方。很有可能爆发更加激烈的冲突。那么这一次冲突呢，已经导致一八十多人受伤，加起来有一百多人伤亡，这是非常严重的事态。那么如果说萨利赫倒向沙特那边，那么对沙特来说非常有利，他可以利用这种矛盾去分化瓦解这个抵抗联盟，就是把胡塞武装呢进一步孤立。那么孤立到最后呢，有利于沙特。对也门实施清剿，能够使哈迪重新回到也门。当然，也门的矛盾是非常错综复杂的。过去有南也门、北也门是两个国家。即便你沙特和萨利赫联手，那么哈迪是否愿意？就是目前的流亡政府，他们是否愿意？他又是怎样的考量？所以呢，这里头依然有不确定的因素。总而言之，这意味着也门还会继续动
0: 乱下去。主持人，嗯，那么袁教授，也门胡塞武装与前总统萨利赫武装力量冲突的同时啊，那么三号通过其网站发布消息说，当天呢向阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比的一座核电站发射了一枚这个弹道导弹，但是呢阿联酋方面却否认了这一说法，这透露出什么样的信息呢
1: ？好的，那么从这则信息的内容来看呢，我更相信阿联酋官方的说法。因为首先从技术难度上讲啊，胡塞武装应该不具备发射巡航导弹的条件。目前没有信息表明胡塞武装已经拥有了技术难度更为先进的巡航导弹。呃，不过我们也注意到，有的媒体呢是用弹道导弹来报道这一消息的。呃，应该说胡塞武装还是有一些类似飞毛腿这样的早期型号的进程弹道导弹。呃，但是即便是胡塞武装有这样的导弹，一旦发射，呃，真的像媒体爆料的那样击中了阿联酋阿布扎比的核电站？那么后果是不堪设想的。那么现在绝对不会呃像现在这样平静。那么在我看来呢，呃这则假新闻啊更多的是向海湾国家发出一种恐吓。那么告诉海湾国家，如果你再进一步的介入到也门内战，对胡塞武装实施打击，那么胡塞武装会使用攻击核设施这样的非常的方法，那么以造成灾难性的后果。那么后果呢就对你阿联酋这些海湾国家自己承受了。而阿联酋。呃，说自己有能力拦截胡塞武装的导弹，我认为呢也非虚言。那么阿联酋目前有一个防空导弹旅，拥有五个改进型的呃霍克导弹连，还有一百部西北风防空导弹。呃，今年五月呢，阿联酋还和美国达成了二十亿美元的爱国者三防御导弹的这个呃防空导弹的这个进口协议。那么呃，目前阿联酋拥有的这些防空导弹。应该说，对付胡塞武装相对落后的老式的地对地导弹，应该是呃
0: 没有问题的啊、呃，主持人。那么陈教授，这个我们看到了很多由于宗教政见的不同而引发的这种各种冲突啊，呃，当然这个也门也不例外。这个逊尼派和什叶派真的就没有办法进行调和吗？嗯
2: ，这个里头呢，我们要怎么去看这个问题？这里头啊，呃，伊斯兰教的创始人他叫穆罕穆罕默德。他死后呢，没有指定继承人，那么这就出了矛盾了。于是呢，就出现了两派，两派都称自己是有权继承穆罕穆德的。其中一个人叫阿里，他是穆罕穆德的女婿，他认为伊斯兰教的合法继承人必须是由先知的家族血统。那么他认为他自己有这方面的血统，因为他是人家的女婿，所以呢，这一派叫神业派。那么还有一边呢，叫乌图曼。这个乌图曼呢是穆罕默德的大弟子。他的理由呢是：我入教要比你阿里早十多年，我入教的年龄比你多，呃，时间比你早，我的年龄比你大，而且呢，我是商人，我在阿拉伯流域一边做生意一边传教。如今呢，伊斯兰教遍地开花，我功不可没。论资历、论辈分，我在你之上。所以呢，他就自立门户，成立了逊尼派。那么两派的矛盾呢，就埋下了第一条导火线，就是双方都要争夺继承权。虽然在教义上他们差距不大，但是呢，最明显的一处在哪里呢？就是一方是贵族血统，神叶派，就认为要遵从至高无上的教主的话，他所说的一定是真理。而另一边呢，叫逊尼派，他比较开放。允许你有不同的思想，在经文的基础上，你可以进行自我发挥。逊尼派的权力呢是下放到各个大的清真寺，但是他们真正的分裂呢是在19世纪殖民时期。当时呢，西方为了殖民扩张，在这一地区进行商斗，一派去屠杀另外一派，那么这就形成了第二个导火索。如今呢，神叶派的人数追随者越来越少，逊尼派呢却越来越多。逊尼派目前在今天占九成人口，而神叶派呢只有一成，所以呢力量对比也出现了不同。那么如今呢，我们可以看到，以沙特为首的是逊尼派，而以伊朗、伊拉克、呃叙利亚少数国家是神叶派。所以呢，神业派总体上是处于一种守势，逊尼派呢是处于一种攻势。他们之间的这种矛盾，从历史恩怨到现实问题，导致他们水火不相容。主持人
0: ，嗯，好的，非常感谢二位教授做过我们今天的谈兵论战，来给我们进行的分析，谢谢。不客气，主持人，大家再见。来播发一条刚刚收到的消息，据也门前总统萨勒赫身边的消息人士四号透露说，萨勒赫已经被胡塞武装打死。这位前总统身边的高级官员向记者证实，萨利赫和全国人民大会党副总书记在逃离萨那的路上遇袭身亡。萨利赫的侄子和其领导的全国人民大会党总书记也被杀身亡。随后，胡塞武装通过电视播报了相关消息，并展示了萨利赫
2: 身亡的照片。